0: Pane Bože, tak já tě prosím, aby si přišel teď, aby vstoupil do této místnosti, aby si každého tady tak naplňoval svým svatým duchem, pane, a promluval k nám všem dneska, a aby si nám dával povzbuzení a v případě tak, tak usvědčení, ale aby si nám dneska zjevil svoji pravdu, pane, aby si skutečně promluval k nám, abychom mohli být načerpáni do tohoto týdne, aby si nám dával moudrost a Um, všechno, všechno, co máš pro nás dneska připravené ze svého slova. A, a prosím, pane, aby si každého z nás naplnil svým duchem svatým, pane, abychom mohli nést vyživné a voněvé ovoce tvého ducha. Amen. Takže budu číst s uh, Galackým 5. kapitoly 22. verše. Verš 22 až 24, že Galáckým 5, 22 až 24. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proto tomu se zákon neobrácí. Ti, kteří naleží v Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Takže ovoce Božího ducha tak je láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Myslím, že je pět důvodů, proč by člověk bral COVID test. Aspoň aspoň já jsem jich napočítal pět a možná mi můžete pomoct, jestli je jich ještě více. Ale já jsem, jak když se nad tím přemýšlel, tak jsem přišel na pět důvodů. První tak je, protože člověk chce být ohleduplný vůči blížním a chce si ujistit, že nemá COVID aby, aby věděl, že nemusí do karantény jít. A to je složité, tohle. Děkuji. Dobře, takže protože chce být plný vůči blížným. Druhý důvod je, protože potřebuje brát COVID test do práce. Aby mohl pracovat, tak musí dostat negativní test, aby mohl jít pracovat. Třetí důvod, myslím, že pokud někdo chce naštěvovat restaurace nebo hotel, tak musí mít um, COVID test udělaný a jestli někdo chce cestovat do zahraničí, tak si musí vzít covid test a jestli někdo na sobě pozná, že má nějaké symptomy covidu, tak si pro jistotu vezme test, přemýšli nad tím Aha, možná bych mohl být pozitivní, v čemž případě bych si musel dát do karantény. Takže to je pět, zhruba pět důvodů. Napadá ještě někomu nějaký, nějaký jiný důvod, nebo je to všechno? Abych, jo, količi. Dobře, super. Ještě něco? Dobře, takže máme tady nějakých pět důvodů, proč by někdo bral COVID test. Já bych to ještě zjednodušil a řekl, že to to má dvě kategorie. A to jedna kategorie je, že já tuším, že nemám COVID, myslím si, že nemám COVID, ale musím si to ověřit, abych mohl prostě jít dál se svým životem. Takže chci cestovat, chci někam jít, chci něco dělat, chci pracovat, ale abych mohl udělat tady tyhle věci, tak se potřebuji prvně ověřit, že fakt nemám COVID a ukázat to testem a potom můžu pokračovat se svým životem. A druhá motivace, tak může být to, že já mám strach, že mám problém, strach, že mám nemoc a teďka vezmu ten test a zjistím, že buď to moje tušení je potvrzené, anebo vyvrácené. Takže dva, jakoby takové celkové dvě motivace, proč bych bral covid test. Abych mohl pokračovat se svým životem, anebo protože se bojím, že mám nemoc a a takže vezmu ten test, abych, abych buď potvrdil ten strach, anebo to vyvrátil. A, a já si myslím, že to je skvělý přístup jo, ke COVID testu. Já, já jsem oboje tady tyto přístupy už měl. Jednou jsem dostal pozitivní test, několikrát už jsem dostal negativní. A, a, a já, si myslím, že, já si myslím, že to je dobré. Já jsem vždy, vždycky byl rád za to informace. Ať už to bylo pozitivní, anebo negativní, tak vždycky bylo užitečné pro mě vědět, jak jak to dopadlo, abych buď mohl pokračovat se svým životem, anebo abych se mohl dát do karantény. Takže doporučuju tady tyhle přístupy ke COVID testu, ale myslím si, že takhle nemůžeme přistupovat k tomuto textu, který jsem dneska četl. A přesto si myslím, že to je pro nás přirozené. Teď jsem četl seznam devíti cnosti, které patří k, duchu, k ovoce Ducha Svatého. Devět ctností. A často si myslím, že my přistupujeme k tomuto seznamu, jako kdyby to byl osobnostní test, na základě, té, kterého poznáme, jestli jsme pozitivní na například sklony tělesnosti anebo negativní. Takže často uh, přistupujeme k tomu testu, takže č- čtu Bibli, jako každé ráno, jsem zrovna v Galackém, v páté kapitole a, a jdu seznamem ovocí Ducha Svatého a-, a čtu to a dělám tam křížky, čárečky, Jo, od jedničky do pětky, tak hodnotím, do jaké míry jsem trpělivý. A na konci mi vyjde, že mám na 70% ducha, na 30% tělesnost, takže jsem v pohodě a jdu dál se svým životem. Zal jsem covid test, nechal jsem to lešet 15 minut a, a jdu, mám negativní výsledek, jedu dál. A nebo možná máme e, druhou motivaci a to je to, že mám strach. Já mám strach, že nemám ducha, mám strach, že jsem příliš tělesný Uh, tak, tak si nalístuju Galackým 5 a, a buď to svoje tušení potvrdím, anebo to vyvrátím. A doufám, že to teda bude negativní, ale možná mám problém. Takže to jsou dvě možné motivace. Jak můžeme přistupovat k tomuto textu a skoro k jakémukoliv textu v Bibli, jako ke COVID testu. Já si nemyslím, že to je správně. Já si nemyslím, že to je to, co Pavel chtěl. Jo, všimnějte si, tam nejsou žádné číselka, které máte zakroužkovat. Nejsou tam žádné krabičky, které máte od five knout, protože to není osobnostní test. Je to něco jiného. A k tomu se dostaneme za chvilku. Ale ještě si myslím, že je třetí motivace, o kterém bych chtěl mluvit. Proč bychom přistupovali, nebo jak bychom přistupovali k tomuto textu. A co bychom očekávali, že najdeme v tom textu. A to je ta motivace toho, že někdy, já si myslím, že čteme tady tenhle pasáž, jako kdyby to byl COVID test, který administrujeme někomu jinému proti jejich vůle. Kdo kdo jste četli tady tyhle ovoci Ducha Svatého a viděli v tom samé jiné lidi? A říkali si, no tam ten není moc trpělivý, není moc radostný a už vůbec se neumí ovládat, tak asi nemá Ducha Svatého. Pokud jste jako já, tak to je strašně přirozené. To je tak jednoduché sklouznout do tohoto typu uvažování. Zrovna u tohoto textu. A ještě vedle toho, tak máme seznam skutku těla. Tendence těla, tak je velmi, velmi jednoduché začít soudit v mysli ostatní lidi a říkat si, jestli oni mají ducha, anebo jestli spíše žijou podle těla. Jsou tři motivace, které si myslím, že jsou celkem mimo proto abychom četli tady tenhle text. Bereme to jako osobnostní test, abychom mohli pokračovat se svým životem. Anebo máme strach. Máme strach, že je problém, tak si to otevřeme. Tady tohle může nepřítel strašně jednoduše využít. Jestli takhle přistupujeme k tomu testu, teda k tomu textu, jako kdyby to byl test, tak to potom nepřítel může velmi jednoduše zneužít, abychom právě v tom uviděli to, čeho jsme se nejvíce báli. Ale teď, teď ten strach je dvakrát větší. Potom třetí typ motivace, že v tom hledáme jiné lidi. A Ježíš sice říkal, že poznáme strom podle ovoce. To je, to je pravda. A myslím si, že často si říkáme, že jo, takže to máme používat jako test pro ostatní lidi a rozpoznávat ostatní stromy. Jak, jaké to jsou, co to jsou za stromy. Ale já jsem našel něco velmi zajímavého v komentářích, když jsem studoval tenhle pasaž. To je úplně jednoduchá myšlenka. To je to, že Ježíš sice řekl, že poznáme strom podle ovoce, ale neřekl, že poznáte strom podle toho, jaké ovoce to nemá. Jestli si to tak vezmete, tak to, co jsem přechvoukou říkal, jo, on trp, vůbec není trpělivý, není radosný a už vůbec se neumí ovládat, no tak já odsuzuju toho člověka, nebo poznávám jeho strom podle ovoce, které nemá. To je tež strašně nebezpečné. Dovedete si představit, že církev by byl plno lidí, kteří se na sebe dívají a říkají si, na základě toho, co si myslíš, že tomu druhému schází, že ten člověk nemá ducha svatého? To, to je velmi nebezpečné. A vůbec si nemyslím, že takhle má být přečtený tady tenhle text. Takže teď je otázka, jak to máme číst a jak tomu máme rozumět a, a co tím duch svatý chtěl nám vyjádřit. A odpověď na tuto otázku tak bych nacházel ve slově ovoce. Protože on říká, že ovoce božího ducha je však láska. Ale my víme, že láska není ovoce. Ne doslovně. Láska není doslovné ovoce. Láska je metaforické ovoce, že? Hruška je ovoce. Hruška je doslovně ovoce, ale láska tak je ovoce jenom v metaforickém smyslu. Je to obraz. Pavel používá obraz. On, on říká jinak řečeno, že trpělivost, pokoj, radost, že to funguje jako ovoce. On používá obraz. Používá metaforu. A důvod, proč je to důležité, je, protože metafora tak je literární nástroj. To je, to je básnický nástroj. Tak, takže Pavel tady jakoby maluje obraz, abychom měli představu o tom, jak vypadá člověk, který žije s duchem. Jako kdyby to byla báseň, anebo jako kdyby to byla nějaká malba. To je velmi jiné než osobnostní test. A už úplně jiné než COVID test. Ještě tady vidíme, že používá paralelismus. On on, on dává seznam skutku těla a vedle toho dává seznam ovoce ducha. A a my potom jako čtenáři tak přirozeně se díváme na na ty dva obrazy nebo ty ty dvě postavy, které jsou teď malované před našimi očima a a vidíme, jak vypadá člověk, který se nechává, ve kterém roste tělesnost. Jak jak vypadá člověk, který se nechává vést duchem. A vidíme tady dva obrazy vedle sebe. A můžeme si vybrat, které se nám více líbí. A to je ta poenta. to je ta pointa, jo? To jsou, znovu, to, je, to je tež uh, literární nástroj. Takže Pavel používal poetické um, prvky pro to, aby nám namaloval portrét a potom my jako čtenáři, tak se díváme na tom a, a obdivujeme to, můžeme stát půl hodiny před portrétem, Člověka, který se nechává naplňovat a vést duchem a meditovat nad tím, půl hodiny a předtím můžeme stát a jenom meditovat nad tím, jak to vypadá. A uvědomit si, toto je vize, který pán Bůh má pro můj život. On říká, takhle ty můžeš vypadat, ty můžeš mít lásku, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání. Tohle ty všechno můžeš mít, toto je obraz tebe, když necháš ducha v sobě žít a když budeš čerpat od něho a nechat se jim vést, tak takhle ty můžeš vypadat. Takže znovu, my jsme úplně, úplně někde jinde, než jsme byli na začátek s covid testama. My jsme teď v galerii a díváme se na obraz a říkáme si, já toužím potom, aby tohle se naplnilo v mém životě. Takhle často funguje Bible. často takhle pracuje. Že, že místo toho, aby nám dával nějaké definice nebo aby, aby nám dával něco na zakrouškování nebo odškrtávání, tak nám, tak nám dává vize, vize, který, 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 které máme přijmout a potom nechat, aby nás to stvarnilo. Takže podíváte se na ten obraz a řeknete si, toto je něco, co chci, aby se uskutečnilo ve mně a ta touha, a, a, a ta komunikace, protože pán Bůh nám právě něco komunikuje, ta komunikace tak v, v nás probudí změnu. A, a, a my si můžeme nechat, zač, začít nechat proměňovat tou vizi, který pán Bůh pro nás má. Je zajímavé, že zbor, do kterého Apošlo Pavel píše, nebo zbory, kterým píše, a vůbec si myslím, že církev v tehdy, a obávám se, že i církev dnes, tak má jistý problém. A, a Pavel v celé tady této kapitole páté, tak on reaguje na ten problém. A ten problém je ten, ale je to trošku složité, ale, ale, ale je to v tom, že ti kalatěne, nebo ti první křesťani, tak oni si byli vědomi toho, že hřích je problém. Hřích je problém. A mluvili jsme, se, mluvili jsme minule o, o skutcích těla. Takže oni si byli vědomí, že tady tahle problém existuje, že je to v nich a jako všichni snad na světě, kteří kdy existovali, tak zápasili s tím, co s tím. Takže ve mně existuje nějaké zlo a co s tím. A křesťani a židé a pohany, tak všichni jako mato, měli nějakou, jako nějaké řešení a většinou to řešení bylo a doteď je, že, že řešení pro hřích je nehřešit. A řešení pro tu nespravedlnost, která je ve mně, tak je spravedlnost. Takže jak, jak se můžu stát nespravedlivým? No tak tím, že se budu chovat spravedlně. A jak můžu přestat řešit? No jednoduše tím, že nebudu řešit. A to, toto bylo v židovství velké, velké téma. A, a pošlo Pavel jedno z důvodů, proč píše Galáckým je. A proto, aby oponoval tady tomuto smyšlení, protože křesťanství vůbec není o tomhle. Křesťanství není o tom, že překonáme hřích tím, že přestaneme hřešit, anebo že překonáme nespravedlnost tím, že budeme spravedliví. Ale křesťanství je o tom, a to je to, co argumentuje tady Pavel, křesťanství je o tom, že Ježíš porazil ten hřích v nás a že naším cílem tak je přijmout to jeho vítězství. Přijmout to odpuštění, které má pro nás tu jeho oběť, přijmout to. Tady je potom napsáno ve 24. verši. Ti, kteří naleží Kristu Ježíši ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Takže to, to řešení, které dává apoštol Pavel a které dává Ježíš. tak je, že já přijmu to vítězství, které on už vykonal. A v, a v tom vlastně to mě začne měnit zevnitř. Skrze to vítězství, tak můžu mít vztah s Pánem Bohem. A to, že já žiju s Pánem Bohem, tak mě mění zevnitř. A pošto Pavel říká, to není o tom, že musíte přestat řešit. On, dříve v té kapitole, tak on říká, jo, jo, on říká, ti, kteří chtějí, abyste se nechali obřezat, tak ať se obřezají samí. Vtipne, <laughs> vtipný a on, on, ale, a je Takový vtipný verš. A pošto Pavel nemá rád Tenhle typ zákonnictví. Jo? Ta obřízka tak je symbolem toho, symbolem spravedlnosti, symbolem zákona, že, že já, já dodržu zákona. On říká, tady tohle už ne, už, už ne, 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 protože my, my jako křesťani, my máme něco daleko lepšího. A to je to, že skrze Ježíše můžeme mít osobní vztah s panem Bohem. A to je to, ta, on je zdrojem našeho života a on je zdrojem naší spravedlnosti. A my jsme jako stromy kteří se chceme napojit, nebo, nebo jako větve, by se tako, taky dalo říct. My jsme jako větve, kteří se chtějí napojit na ten zdroj života, což je pán Ježíš. Takže, možná je to dost teologické, možná teď to, co jsem říkal, je dost abstraktní, složité, ale prakticky to, co ježíš, Pavel říká, je, že my, když chceme zapasit s hříchem, který je v nás, tak to nejlepší, co můžeme udělat, a snad to jediné, co můžeme udělat, je napojit se na svatého ducha. Prostě jít k tomu zdroji života, ke zdroji spravedlnosti, který máme, a to je v Bohu. Protože používám metaforu ovoce. Takže máme tady úplně úžasné vize toho, jak může vypadat naše života, naše životy, že budeme plní trpělivosti, že budeme plní lásky. Dovedete si to představit? A je zajímavé, že slova, které Pavel vybírá, jako například, Trpělivost. Tak to je daleko podobnější českému slovu pro trpělivost než anglickému patience. Mně se strašně líbí, já jsem se to nějak neuvědomil dříve, ale v českém slovu trpělivost tak je kořen trpět. A to v angličtině není, ale v řečtině je. A, a pošto Pavel vědomně tak si vybral tady tohle slovo. Protože trpělivost není jenom to, že umím čekat, když mám Wi-Fi a smartphone, Protože to nevyžaduje trpělivost. Já si můžu bavit a můžu i pracovat, můžu dělat, co chci prakticky s tím mobilem. Když čekám, můžu půl hodiny být v čekárně, mít před sebou mobil a vůbec nebyt trpělivý. Trpělivost tak se teprve ukáže tehdy, když se mi vybije mobil, anebo když přestane fungovat Wi-Fi. A najednou já, se, já jsem vystavěný něčemu, co mi není příjemné, do nějaké míry, možná do, jenom do malé míry, tak musím trpět chvilku a v tom si ukáže, jestli jsem trpělivý nebo ne. A, ale myslím si, že daleko více, tak se to ukáže v dlouhodobých věcech, že tři roky čekáme na nějakou změnu. Tři roky čekáme na to, aby, aby se něco stalo, abychom něco uviděli. Jo? Modlíme se věrně a v tom se ukáže, jestli máme trpělivost. Ne, ne, když měsíc um, prostě jsme dovolené a vydržíme to. Jo, to, že, to, že čekáme, ještě neznamená, že jsme trpěliví, ale, ale to, že snášíme něco. A, a vlastně každý z těchto devíti ovocí, a nemáme úplně čas jít do detailu ohledně každého z nich, a to trpělivost mi přišlo zajímavé. Ale taky mi to přišlo jako, že on, vlastně, tady tahle vlastnost, kterou jsem říkal k trpělivosti, tak do nějaké míry platí u každého toho slova. U každé ovoce. Protože každé, něco, co mají všechny ty ovoce, pokud vím, jak jsem to, aspoň já, to je můj názor, to, jak já jsem to vykládal, ale každé to slovo si myslím, že má jednu společnou vlastnost. A to je to, že je to nadčasové a je to nad okolnostmi. Když se podíváte třeba na tu lásku agape, tak to není zamilovanost, to není, že že mám někoho rád, to není jako, že udělal někdo něco pěkného a potom poděkuju tomu člověku a jsem nakloněný k té osobě. A to je dlouhotrvající postoj vůči někomu, to je způsob života. Jestli, Jestli já skutečně mám lásku, křesťanskou lásku v mém životě, tak to není jenom k vybrané osobě, kterého mám rád, ale to je, že já jsem láskavý člověk a láska je něco, co funguje v mém životě a je to postoj nesobeckosti, který mám vůči jiným lidem. A to, takže to je něco trošku nadčasového, nad okolnostmi. Slovo láska tady tak neřeší okolnosti, jestli se ti chce anebo ne. Trpělivost tak to neřeší, jestli se ti dobře čeká v tu chvíli anebo ne. Člověk, který je trpělivý, tak čeká, a nebo uh, uh, má dobrý postoj ke svým okolnostem, ať už je mu to příjemné, nebo ne. A tohle si myslí: radost to samé, to je něco vnitřního, to je vnitřní vlastnost. Takže tady máme portret devíti vlastností člověka, který je napojený na ducha svatého, který je proměněný zevnitř, a dostává takové lidské kvality, lidské c- cnosti. které které ho doprovázejí skrze jednoduché časy, skrze těžké časy. To je úplně, to je nádherný obraz. Protože já si myslím, že všichni asi tady známe lidi, kteří dokázali prostě získat nějaký titul anebo načíst jistý počet knížek za rok, protože si to dali za cíl. Anebo nachodit jako jistý počet kroku. A tady tyhle dovednosti, nebo tady tyhle cíle, tak můžou být obdivuhodné. Já obdivuju lidi, kteří dokážou říct, já do toho půjdu, já to zkusím, já, já si nám tady tenhle cíl a potom to fakt zvládnu Já si myslím, že to je velmi obdivuhodné. Ale potom je úplně ještě něco jiného, když si člověk zastaví a uvědomí si, já, já mám velmi pišné myšlenky. Já, já si myslím o sobě mnohem více, než si pan Bůh asi o mě myslí, víc ten smysl. A nebo, a nebo člověk se zastaví a uvědomí si, že mám velmi hořké a nenávistné srdce vůči lidem, kteří jsou kolem mě. Pořád napadají hnusné myšlenky o ostatních. Člověk, který si uvědomí, že něco uvnitř, tak je skaženého, a říká si, no, neřekne si, že když se probudím ráno, tak řeknu, pole, si by, přestaň být tak pyšný. Nesnaží se to řešit vnějšími jo, uh, ukazateli, ale snaží se to změnit zevnitř a říká, pane bože, já chci, aby tady tohle, co, co ve mně funguje, um, co, nebo nefunguje tady uvnitř, aby se to změnilo. Abych já byl proměněný zevnitř. To je to, o čem tady mluví tenhle pasáž, Jestli si podíváte na těch devět slov. Vnitřní proměny. Všichni známe spoustu lidí, kteří dokážou jakoby překonávat nějaké cíle, které si dávají pro sebe. Přestat, jo? překonat nějakou závislost, nebo něco takového, jo? což je velmi obdivuhodné. Ale kolik známé lidí, kteří skutečně se zastaví a zamyslí si nad, nad vnitřními problémy a tohle nechávají proměňovat. To je, to je skoro nevydané, si myslím. Já neznám moc takových lidí. No, ne, to není pravda, ale, ale, není, ale je to těžké. Je to, je to, toto, je, toto je těžké, ale je to o, to, o čem mluví tady tenhle pasáž. Říká, jestli ty budeš naroubený na, na ducha svatého, Jestli ty budeš přijímat živiny, budeš přijímat světlo, jestli budeš přijímat živou vodu, jo, protože to je metafora ovoce, tak já ti proměním zevnitř. Zevnitř budeš proměněn. A to je to vize, které máme před sebou. Takového člověka. Já si myslím, že to je úplně úžasné. Já si myslím, že jelikož to nebereme jako covid test a neptáme se, jestli to máme nebo to nemáme, ale přistupujeme k tomu jako k portretu, tak všichni si to můžeme dát jako vize. Prostě. Můžeme, můžeme přijmout to, že toto je, toto je boží vize pro tebe, když ty budeš žít s Duchem Svatým. A teď je otázka, poslední otázka, nebo ne poslední otázka, ale závěr tohoto kázání bude o tom, jak toho můžu dosáhnout. Jak já se můžu začít více podobat té vizi, který Pan Bůh má pro mě. Vize duchovního já. A já si myslím, že máme dvě řešení v tomto textu, i když tam jsou jenom tři verše. A to první řešení je znovu ve slově ovoce. Protože Pavel velmi vědomě tak vybírá slovo ovoce, protože ovoce je něco, co roste přirozeně. Dokud ten strom dostává světlo, které potřebuje, živiny, které potřebuje, vodu, které potřebuje a všechno ostatní, tak potom to, to ovoce přichází samo. Takže ten, takže ten způsob, jak já můžu se nechat proměnit tímto způsobem, je, že já budu mít zdravý zdroj, nebo jakoby zdravý přístup, dobrý přístup ke zdroji tohoto života. Jestli já budu mít dobrý, jestli já budu naroubený na Ducha Svatého. A to, to možná je dost jakoby takové abstraktní. Ale myslím si, že prakticky, jak to může vypadat, je, je že, že budu toužit potom být v jeho blízkosti. Například ráno. Například v modlitbách. Například v Bibli. Že, že, že budu rád trávit čas v písmu. Že rád budu trávit čas prostě v modlitbách. A že, že budu prosit Pána Boha, prosím, naplň svým svatým duchem více. Já, já chci být ve tvé blízkosti, jako Marie se dělá u Ježíšových nohou. Um, mimochodem to s písmem, to může znít trošku zákonicky, že musíme číst Bibli, abychom se mohli nech- naplnit uh, duchem svatým. To není to, co myslím, ale je pravda, že v Janovi 15, tak Ježíš říká, um, že máme dodržovat jeho přikázání a to říká ve souvislosti tež s ovocí. Takže já si myslím, že být poslušný pánu Bohu, uh, tak je jedno z těch způsobů, jak můžeme nechat proudit ducha svatého do našich životů. A tím, vlastně, když dostáváme tu živinu, který je duch svatý, a to světlo, které je duch svatý, tak potom přirozeně v nás vzniká ovoce. Znovu, to je úplně něco jiného, než že si řekneme, a musím přestat být opilý a mít závist. Jo? To není o tom, že, že pracuju na těch věcech, ale je to, že pracuju na to, co, co všechno nesmím a pracuju na tom, co všechno musím, ale je to o tom, že jsem napojený na ducha svatého, který mě přirozeně naplňuje. Velmi zajímavý si, myslím, pro tady tohle konverzace, tak je postava Jíraš. Protože Jíraž je někdo, kdo byl u pána Ježíše, dostal nejlepší vyučování snad všech dob, jo, byl, byl blíž k Ježíšovi než skoro kdokoliv jiný um, a, a on, a on dost, dokonce slychával často o, o Ježíšové milosti, A on věděl, že Ježíš ví, nebo mohl vědět minimálně, že Ježíš ví, že on ho zradí a přesto tak ho Ježíš odpouští, přesto ho Ježíš přijíma. To je úplně neuvěřitelné, když si to tak vezmete, co všechno jídáš věděl. A přesto ten proces fotosyntézy tak v něho nějakým způsobem neprobíhalo a on vůbec neplodil ovoce. On byl absolutně neplodný. To byl byl ten větev, který nedával ovoce. Takže nějakým způsobem ono je možné, že my můžeme prostě být v blízkosti Ducha Svatého, my můžeme být u Ducha Svatého, my můžeme být u toho vyučování, ale nějakým způsobem v půlce zastavit ten proces... A být takovými stromy, které vůbec neplodí ovoce. Takže já jsem vyjmenoval pár věcí, které si myslím, že můžou být úžasné pro to, abychom mohli načerpat více ducha svatého. A to je trávit čas v písmu, trávit čas v modlitbě. Snažit být vlastně poslušný pánu, pánu Bohu, když on nám řekne, přestaň, přestaň tam chodit, přestaň tady tohle říkat, přestaň tímto způsobem uvažovat, být mu poslušný. Ale ještě je další věc a to je nezastavovat ho nezastavovat ten přirozený proces, který v nás probíhá. Je možné, že ti pán Bůh říká poslední týden, týdny, aby si šel na tu skupinku, aby si šel prostě na, na ty modlitby. Takže potom přestat říkat ne. Jo, anebo, anebo možná za tebou přichází jako někdo už dlouhodobě a chce se za tebou modlit za něco. Nebo možná už ti pán Bůh říká dlouhodobě, odevzdej tu věc už. Odevzdej to. Už, už ty to nepotřebuješ. Tady, tady tenhle uh, st- ta říšná tendence, jo? Tady, tady tyhle věci, jestli, jestli ti ťuká na rameno a říká ti, pušť to už, tak jednoduchá věc, kterou můžeme udělat proto, abychom se naplnili duchem svatý, je přestat zastavovat ten proces v nás. Já si myslím, že to je důležité. A já si osobně myslím, že to je to, co dělal jídaš. Ježi- nějakým způsobem on zastavoval ten proces. On slychával všechno to vyučování, slychával boží hlas, ale nějakým způsobem zastavoval ten proces v sobě a potom byl větví, který vůbec nevydával ovoce. Takže my chceme být těmi, kteří nechávají ducha svatého pracovat v nás. A když slyšíme jeho hlas, tak reagujeme na to. A to, a to je zajímavé, protože to není o tom, že my musíme makat, že my musíme dělat nějaké věci, dodržovat všechny ty pravidla. Ale je to jenom o tom, že když nám pán Bůh řekne, ať, ať, ať půjdeme do něčeho, ať mu odezdáme něco, ať, ať dáme něco pod jeho autoritu, tak to tak prostě neřekneme ne. Takže to je jedna jako taková velká výzva, kterou bych chtěl dát. A to, to všechno, jak to jak, jak já si můžu připlížit du, vizi duchovního já, tak je v tom že nechám se naplnit duchem svatým a nebudu zastavovat ten proces ve mně. Ale poslední věc, kterou dneska řeknu, tak tak, tak se nachází znovu v tom 24. verši, kde se píše, ti, kteří naležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Takže já se ptám, jak já můžu být plný duchem svatým a ovoci ducha svatého, tak aby to lidi viděli. Aby to bylo požehnání pro lidi, kteří jsou kolem. Protože produkují výživné a vonavé ovoce. Jak já si můžu stát tady tímhle? A jedna to je věc, kterou jsme už řekli. A ta druhá věc, co se vlastně už stala? A, a Pavel nám připomíná, Ježíš už zvítězil. Ty žádosti těla, které máš, oni už skončili. Ono už to, to v tobě nemusí být. Já vím, že my všichni pořád zápasíme. Zápasíme s pokušením. Zápasíme s tím, že pořád v tomhle těle, který nás nutí dělat věci, které nechceme dělat. Já si to uvědomuju, ale, ale Pavel nám připomíná: tady tenhle boj už byl vyhrany. Ježíš už zemřel na kříži, on už zvítězil nad těmi tendenci, nad těmi sklony, které máme pořád sedět v tom hříchu. On už vyhrál tady tenhle boj. Já si myslím, že to je strašně důležité si pamatovat. Takže já si chci podobat této vizi, tak potom můžu deklarovat Ježíšové vítězství. Nad těmi oblastmi v mém životě. On už zvítězil nad vším, ale často, tak v našich křesťanských životech, tak my musíme ještě vyznat, že on vyhrál v té oblasti. A my, musí, my mu to musíme ještě odevzat Protože možná jsem vyznal, že přijímám Ježíše do svého života, že ho přijímám jako svého spasitele a jako svého pána, ale potom můžu ještě v, v, ve svém křesťanském životě narážet na oblasti, ve um, k- 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 kterých ještě pořád zápasím. Ve kterých já jsem si neuvědomil, když jsem přijímal Ježíše jako pána, že budu muset odevzdat i tohle. Můžeme narazit na takové chvíle a v tu chvíli tak nemáme, nemáme prostě se tápět v beznaději, že i tělo ve mně ještě žije, ale můžeme znovu si připomenout a vyznat, ale Ježíš zvítězil i nad tímhle. On i tohle může překonat. Takže jsou tady dvě jakoby roviny, které si myslím, že jsou dobré. A to je, ta jedna rovina je, že se neustále necháváme načerpat duchem svatým, tím, tím, že trávíme s ním čas, tím, že toužíme po něm a tím, že ho neblokujeme, když se snaží v nás pracovat. A ta druhá rovina tak je rovina, která už je učiněna už 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 se to udělalo. Stalingrad už byl. Jo? Němci už jsou poraženi, ale ještě se to neukázalo všude v Evropě. Ještě, ještě se to neprojevilo úplně všude. Tak, tak, takže už jsme zvítězili. A vyznáme, jo, Ježíš už vyhrál v mém životě. A já i tohle odez... <sík> A já i tohle odevzdávám jemu. A to je vlastně všechno. Dziękujemy. Amen.